0: Radioplay. Det här är en podcast Om mod och ledarskap Som presenteras av Renault Tjänstebilar För att hjälpa dig som ledare Att våga mer Journalisten Katja Salström Som har erfarenhet både som föreläsare och ledare Möter här 10 modiga personer Som gått sin egen väg i veckans avsnitt möter vi Peter Wolodarski, chefredaktör på Dagens Nyheter som alltid haft modet att stå för sin journalistik och sitt arbete. Hej allihop och varmt välkomna till Mod framtidens ledarskap. Idag har jag glädjen att ha Peter Wolodarske med mig. Han har skuttat en trappa upp här till studion för vi sitter nämligen i samma hus och spelar in den här podden. Chefrättare på Dagens Nyheter, välkommen. Tack. Hur har, nu är klockan när vi sitter här 9.07. Hur har dagen varit så här långt?
1: Eh, bra, intensiv. Jag, jag kom till jobbet 29. Och var på ett morgonmöte och sen sprang jag upp hit. Det
0: är morgonmöte varje morgon?
1: Ja, det är ett antal morgonmöten och så försöker jag, jag försöker vara där och lyssna. Mm. Det är inte jag som leder de, de mötena då. Och innan dess så har jag lämnat ett antal barn. Hur många då? Så, eh, fyra stycken.
0: Du fick räkna lite?
1: Ja, jag funderar på vad jag skulle säga Jag är lite sådär, när det gäller barn och familj och allt det hållet är lite borta ja. från... Det har jag
0: fått syn på när jag har läst om det nu. Mm. Både väldigt offentlig men har någon slags väldigt integritet. Det är inte så helt lätt att få reda på saker om dig som inte har, som inte har med jobbet att göra.
1: Nej, men jag, jag för ett antal år sedan så gjorde jag nog ett medvetet val. och bara såhär, så att Det som är privat måste jag skydda. Mm. Och barnen... Det finns ingen anledning varför barnen ska exponeras. Så jag lägger alla upp några bilder på sociala medier på dem. Eller jag brukar inte säga vad de heter. Eller... Men antalet, det, det, var väl okay. det, det är inte så farligt. Det var, det var väl okej. Okay. Och det handlar ju om att de, de har ju inte valt offentligheten. Såklart. Varför ska jag dra in dem i det här?
0: Ändå är det väldigt många i vår, vår tid som gör det ju. Blandar Aa. in sina familjer, barn, privat, privatlivet har ju fått en helt annan... Man har fått en helt annan inblick i folks privatliv, även i, i offentliga människor av din kaliber som är mer, mm. kanske inte nöjesbetonade. Vad Nej. tror du om det?
1: Alltså det är ju, många upplever nog att det är ganska trevligt till en början. Och sen kan det ju hända saker som gör att man upplever att, eh, oj varför? Mm. varför, varför visar jag bilder på mina barn? jag var ju med om rätt tidigt när jag började jobba på Dagens Nyheter om en, jag hade en problem med en ståker mm. när jag bara hade jobbat här i ja, tre år och sånt Som, och han blev sen dömd och det är möjligt att jag, jag tänkte på det där att jag blev nog rätt formad av det den erfarenheten att jag visste att oj det här kan hända
0: Hur länge för, innan, in,
1: för innan dess så hade innan dess så hade tillvaron i offentligheten bara varit trevlig egentligen mm. Och så plötsligt fick jag känna av något helt annat.
0: Men du, vi gör ju den här podden med massa olika typer av ledare. Och ditt ledarskap och din, den värld du befinner dig i, den skiljer sig från i alla fall de vi har haft hittills. Just därför att ni utsätts för hot.
1: Och det här var innan Facebook hade startats, innan Twitter hade startats. innan Än det fanns det smarta mobiltelefoner. Mm. Så det var ju en, den gamla tidens hot, om man ska kalla det för det. Sen dess så ju är Det är en väldigt annorlunda situation nu mot hur det var då.
0: Hur kan, hanterar du det varje dag på tidningen? Någon form av hot?
1: Mm, nej, jag skulle inte... Ja, alltså att det finns medarbetare som hotas varje dag så är det ju på ett eller på olika sätt. Sen kanske inte allt kommer inte till min kännedom. Men att antalet hot har ju absolut ökat. Eh, sen tar de ju an, andra uttryck nu än vad de gjorde tidigare. Så tidigare så... Jag, minns, jag började jobba när jag började jobba, jobba med journalistik så jobbade jag för Åke Ortmark som hade ett tv-program i, i TV8. Och han berättade för mig att han i slutet av 60-talet, när han skrev en bok om makten i Sverige och de, de dolda makten, och okända makthavarna och så var det, han hade också framfört kritiska synpunkter om kungafamiljen. Då fick han hem eh, ett kuvert eh, med eh, avföring i. Och det var ju slutet av 60-talet ja. Så att det har ju alltid förekommit Att, att journalister har hotats
0: Men det, det, det är mer nu Naturligtvis Det
1: är mycket lättare nu Så att, eh, men, jag har all, men jag tycker ju Det är en helt annan sak i den fysiska miljön När man träffar människor Då är ju de flesta Alla som kommer fram är ju vänliga
0: Ja, det är väl alltid, de är alltid vänliga Det är ju nästan ingen som vågar vara ovänlig i verkligheten Jag har aldrig varit
1: med om det Nej varit med om det.
0: Men går du att ha en, en tydlig strategi kring just det här som ledare nu? För du är ju ändå ansvarig för allt det här på något sätt.
1: Ja, vi talar ju vi talar mycket om det internt. Vi hade faktiskt ett, ett seminarium om det förra veckan för hela redaktionen med ett antal inbjudna profilerade skribenter som syns mycket i sociala medier och som får mycket reaktioner och de berättar om sina erfarenheter av faktiskt just den här frågan. Och vad jag... Vad jag brukar säga i de sammanhangen och sa det även då var att eh, man är inte är ensam. Det är ju väldigt viktigt att komma ihåg mm. att det finns ett redaktionellt stöd för de som utsätts för olika saker. Och vi, vi sparar ju inte på resurser om det krävs för att hjälpa personer som utsätts för för hot, direkta hot och det gör ju att det är mycket tryggare om du är en anställd journalist i en sån miljö än om du till exempel är en, en frilansare mm. eller en enskild författare det är ju, situationen är ju mycket mer utsatt för en en, sån, en person i en sån ställning.
0: Men det är ändå en extra parameter att hantera som ledare, tänker jag. Att för ja. människor, kan ju, alltså människor är ju människor och alla möjliga olika sorters problem och utmaningar på en arbetsplats. Men det här är ju ytterligare en sak som, liksom, som läggs på dem på något sätt.
1: Ja, och det, jag har lagt mycket tid på att hjälpa enskilda som, som har hamnat i, i trubbel. Och jag säger också nu, det kanske inte sa för ett par år sedan, men jag säger nu att om du får problem... Med en flock som ger sig på dig i sociala medier. För det inträffar ju då och då. Så tveka inte att ta en paus. Det är, jag förväntar mig inte att det är ingen här som förväntar sig att du ska logga in på Twitter varje timme. Och titta på de senaste kommentarerna. Det betyder inte att man ska strunta i vad folk säger. Eller att vi inte ska ta till oss av kritik. Men man måste också kunna ha en hälsosam arbetsmiljö. Mm, och stänga av det. Ja, och det är okej okay att, st okay att stänga av. Det finns andra som kan titta du själv behöver inte hålla koll på det här för det blir lätt att man, man blir en slav under sin mobiltelefon dygnet runt
0: man, det är ju inte så svårt det kan jag nästan känna igen själv om det har varit någon sån storm så blir man nästan alltså man blir manisk, man sitter hela tiden fast det egentligen är helt destruktivt
1: ja det, det, äter, är det, ju, det äter sig in mm. så, så där är en viktig signal från oss som, som leder verksamheten att det är okej okay att stänga av det är okej okay och att, det viktigaste att du gör ditt jobb Mm. Och ditt jobb är inte att vara konstant uppkopplad dygnet alla, dygnet alla timmar och vara tillgänglig för alla precis när som helst. Det, det är inte ditt jobb.
0: Är det ditt jobb? Är du det?
1: Ja, jag är ju väldigt uppkopplad, det är jag. Men jag har väl också tvingats. Äh, att det är verkligen ett dilemma. Jag vill vara tillgänglig, jag vill svara på frågor. Men ibland är ju förväntan ju helt orimlig. Äh, och du du, du frågar mig om min morgon och jag menar, jag har familj, jag har barn, jag. jag jag kan inte lägga all min vakna tid på att interagera i sociala medier men, men klart skulle jag om valet stod mellan att vara utan det eh, och att ha det så vill jag ju hellre ha det för det är ju samtidigt en fantastisk möjlighet att, mm. att, att eh, få kontakt med andra och inte bara i Sverige utan i hela världen så att jag, jag har verkligen en dubbel inställning till, till hela den här utvecklingen det finns mycket positivt i den samtidigt
0: Jag tänkte börja med att eh, prata om Curiden som jag tycker är ja. kanske tidningsvärldens ändå bästa <laughs> tidningsnamn. Synd att den lade ner.
1: felstavning då.
0: Felstavning av Curiden, va? Ja. Men den startade du när du var väldigt liten.
1: Ja, jag hade precis lärt mig att skriva och läsa där trean. Eh, <laughs> så att, ja. Tidigt, Hur kommer kom du inte på seras. namnet
0: förutom att det blir felstadat? Eh, ja, kom
1: jag kommer på det.
0: Det är ju, ett, det är ju inte ett är sånt där namn med. som kanske så jättemånga små barn vet vad det är ens Nej. eller vad är kurien ens. Men det finns ju rätt många kuri. tidningar
1: som heter någonting med kurien ja. så att det kanske var det. ja, jag kanske hade sett det i Kalyankel eller något sånt där. Jag vet faktiskt inte. Det fanns en annan tidning i klassen som hette Citronblaskan som drevs av en, en klasskompis som nu för övrigt är kommunikationschef på Socialdemokraterna.
0: Är det sant? Ja. Nej. Det är ett skop.
1: Det är ett skop. Men så att, alltså, så att, ni var konkurrenter så, då? Ja, vi var konkurrenter då, så jag, jag startade det här i konkurrens. Och stavade fel, och jag insåg ju inte att jag stavade, stavade fel förrän ganska sent. Och då var det ingen anledning att ändra.
0: Kunde du ana då att du skulle sitta här idag och leda dagens nyheter?
1: Jag visste ju att jag var intresserad av journalistik. För det, det har jag ju varit alltså hela. När jag, om jag tänker tillbaka så... Jag var ju en sån som sprang till hallen på morgonen och hämtade tidningen. Varenda morgon. Det har Vad var gjort.
0: det du ville läsa om?
1: Sport, framförallt. Mm. Det var ju det som... Alltså när jag började läsa tidningen... I den åldern då så var det ju sportsidorna och tabellerna. Jag satt och tittade på tabellerna på Allsvenskan och Elitserien och exakt hur lagen... Var det
0: lite av en kalenderbit? Ja,
1: ja, ja definitivt. Så mm. Tabeller har jag alltid haft en <laughs> förkärlek för. Så det började ju där och sen gled det ju över till andra delar av tidningen. Men det var ju inte så att jag satt och läste politiksidorna från början. Eh, eller ledarsidan, det började ju mer sent. Men utan sporten var min väg in i tidningen. Men, men jag har ju, jag var ju... Det var ju verkligen ett sug efter att få tag i den där papperstidningen på morgonen. Då hade, vi hade ju inte text-tv samma då. Så att för mig handlade det om att få veta vad som hade hänt.
0: När du fick frågan att bli chef chefredaktör på Dagens Nyheter, vad var det första du tänkte?
1: Alltså jag vet inte riktigt när jag fick frågan. För det kom inte riktigt på det sättet. Det växte nog mer fram i en diskussion. Så det var inte så här, vill du bli chefredaktör? Och så kom jag ihåg vad jag tänkte. Utan vi höll nog på prata prata fram och tillbaka under ett par månader. Och så frågan ställdes inte riktigt rakt ut. Sådär. Men jag, fatt, jag förstod nog att det var det som var på väg att hända.
0: Och du växte in i det helt jag. Ja, det var nog mer så. Men kan du beskriva mottagandet då när det ändå blev offentligt?
1: Det var nog som det har varit tidigare när jag även när jag blev chef för ledare av det, alltså folk är väldigt vänliga när en sån sak blir känd. Alltså det är inte dagen då någon attackerar dig. Det kommer sen. Ja, det. Kan du vara beredd på utan när, du, när väl en sån sak blir känd så i alla fall det jag det man hör själv är ju mer som ja, det är ju som att man fyller år. Alla är väldigt vänliga. Mm. men det betyder inte att alla tycker att det är bra. Men det som når fram brukar vara väldigt vänligt.
0: Men du upplevde du att du, det här är välkommet och de tänker att jag kan axla den här rollen?
1: Du menar på redaktion, ja. på Dens redaktion? Ja. ja, jag kände ett stöd på Dens redaktion. Det, det gjorde jag. Det var ju många som kom fram och, och sa grattis. Men sen finns det alltid olika uppfattningar på en redaktion. Ehm, och sen nu har det gått fem år sedan dess så många har ju hunnit... De vänjer sig ju också. De ja, vänjer sig och ja, bildar sin uppfattning mm, successivt mm. om hur det här fungerar och vad man tycker är bra och vad man inte tycker är bra och, och så. Eh, och jag är ju ganska jag, är ju, jag tänker ju ganska långsiktigt ändå i det, de saker jag gör. Jag tänker inte så här, det här ska jag hålla på med i höst och sen är klart, utan jag, jag vill ju att det ska bli bra och, mm. och, att det, och det måste få ta lite tid. Så att vad, folk, vad människor tycker i början är kanske inte så viktigt för mig utan jag vill ju att när man kan se något resultat att, ändå, mm. att det är det som ska
0: Så du reagerar inte på att, att folk har synpunkter?
1: Jo du, det gör jag men jag låter det kanske inte påverka så mycket, utan jag blir inte så nedslagen av det utan jag känner att jag måste få visa vad jag kan göra
0: Hur är det att leda journalister tycker du?
1: Roligt och svårt Vad är det svåra? Eh, nej men det är, journalister är eh, vilket är viktigt väldigt självständiga personer de är inte så lätt att styra och ska inte vara så lätt att styra. Det ligger lite grann i yrket. Att du, särskilt i nyjournalistiken där du granskar makthavare så vill nog att det är bra att det är starka individer. Men starka individer är inte så lätta då att, att leda. Du, om jag säger att du ska göra så här så kommer det eh, ofta att ifrågasättas. vilket är bra då?
0: ja Bra, men det kan ju också vara som mm. du påpekar svårt
1: Men jag tycker, jag, det, och det ligger lite i den personen som jag är, jag tycker mycket om diskussionen och även hårda diskussioner så att, jag har inte så mycket problem med det där ifrågasättandet utan det, jag blir sporrad av det
0: Men nu vet du vem som ska bestämma i slutändan, hur fattar du det beslutet?
1: Jo, det växer ju ofta, ofta är det, att det växer fram jag, mm. så försöker jag jobba, att jag, jag försöker resonera i, ofta är det ju en grupp som man sitter och pratar och så verkar det fram ett beslut jag kan ju ha en stark uppfattning, men jag föredrar egentligen att, att man kan enas. Det kan bli ett lätt, ett misslyckande om man sitter i en, en grupp och så är det, halva gruppen tycker att det här är fel. Det är ju tecken på någonting. Om halva gruppen tycker att det här, det här ska vi inte göra, då ska man förmodligen inte göra det heller. Så att det, jag jobbar ganska mycket, försöker jobba ganska mycket genom konsensus. Mm.
0: Men du har ju själv en sta stark åsikt där du är journalist och har eget, mm. egen agenda såklart.
1: Mm.
0: Hur blir det för dig? att för du, Får du då kompromissa ibland? Upplever du det? Alltså med hela, dina egna hela, åsikter. Hela Men är inte det svårt om du själv har, har en övertygelse?
1: Jo, men om jag känner att tidningens allmänna inriktning är den rätta så alltså har jag inga problem med att man i olika sakfrågor kan göra på ett sätt som jag kanske inte skulle vilja. Men om jag känner väldigt starkt om någonting, då är ju klart att då, då får jag ju försöka stå på mig och, och, vinna, och vinna de andras, äh, vinna över dem med argument. Och i värsta fall måste jag kanske köra över då. Men det händer ytterst, alltså jag... jag det händer nästan aldrig.
0: Vad samlar du för folk omkring dig i din närhet? Liksom? Vilken typ är viktigt för att du ska kunna göra det här arbetet?
1: Nej, men det är viktigt att ha personer som man kan resonera med. Och som inte bara håller med. För det, det är väldigt farligt.
0: Så du anställer folk som egentligen tycker lite olika. Gör du det strategiskt? Nej,
1: men de flesta jag jobbar med har ju, finns, fanns redan i redaktionen när jag började, så att jag har inte nyanställt så många utan av dem som jobbar med närmast, utan det är ju personer som har varit här länge och haft ledande positioner och så, men, men sen måste man ju också se att alla är olika och att det, det, det finns ingen poäng att försöka göra att alla ledarskap ska se ut på samma sätt, så det, det är bra, att ha, det är viktigt att ha en, en ganska blandad grupp Olika personlighetstyper, lite olika bakgrunder om man kan åstadkomma det också. Lite olika perspektiv på saker.
0: Men det här med att diskutera sig fram till saker och ibland hårda mm. diskussioner skilja det från konflikt jag tänker mig att många ledare tycker att det är svårt med eller många människor i tycker att det är svårt med konflikter mm. Diskussioner kan ju vara nyttiga på många arbetsplatser som kanske inte riktigt blir till just därför att man har svårt att skilja på sak och person och mm. det blir som en konflikt istället för en, en bra och en vettig diskussion som leder fram till något har du något tips där kring hur man kan skapa diskussion och debatt utan att det för den saken skulle bli en konflikt?
1: Jag kommer ju från en miljö där vi har diskuterat diskuterat väldigt mycket i min familj. Vi har alltid haft alltid varit mycket diskussioner. Jag har insett det i efterhand och de kompisar som kom hem till oss när jag var liten brukade ju ofta tro att vi bråkade, det var bråk mm. hemma.
0: vi sa ju så.
1: <laughs> Fast det var ju inte bråk. Ja, det kunde vara bråk också, men, men det var mer diskussionerna. Det var diskussioner. Så att jag, är präglad, jag, det, jag är ju formad och präglad i Jag är formad och präglad i en sån kultur mm. där det är viktigt. Så för mig så jag har kanske inte reflekterat så mycket kring hur man gör utan jag bara gör men jag har väl med åren kanske blivit lite mer insatt att jag det är ju också viktigt att, att inte bara höra sig själv utan också lyssna på andra och det, det är ju något som jag hela tiden kämpar med det finns en risk att jag tar för mycket plats helt enkelt och att andra synpunkter då inte kommer fram mm. eftersom jag är, jag är van att uttrycka mig och har inte problem alls med det och hittar ofta, jag, 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 med den bakgrunden som jag har i journalistiken, när jag var ledarskribent så tog man ju an massa olika ämnen. Så att jag hoppar ju mellan, hoppar ju mellan olika frågor och det är ganska lätt att göra det. Mm. Och det där, så att det
0: hänger med i för andra kanske?
1: Nej men man ska tänka på det, att, att, att låta liksom olika röster få komma, att fördela ordet, att, Lyssna på men för det ordet alltså, mm. en
0: sak, men har du, kan du säga att du själv kan hjälpa till med att just försöka få ett sådant klimat? Att här kan man prata om saker utan att det är. Jag, blir...
1: jag säger det ofta, men en sak jag säger en annan ha. sak. Är, kan man skapa det? Uh, men jag jag tycker det är viktigt.
0: Funderar du mycket på ledarskap och din ledarroll.
1: Mm, jo, det gör jag. Det gör jag, inte, inte sådär att det är något som jag ligger sömlös kring men jag försöker hela tiden att förbättra och lära mig. För det finns, det finns alltid saker man kan göra bättre. Mm. Och sen har ju jobbet gå in, alltså jobbet är ganska annorlunda nu mot hur det var när jag började och det är lite andra utmaningar nu och det ställer ju också krav kanske på ett annat typ av ledarskap. Mm. På vilket sätt då? Ja, då när jag började så var vi i en väldigt dramatisk situation där ekonomin gick rakt ner i källan. Och vi behövde skära ner. Det läget befinner vi oss inte i nu. Nu går det bra och vi snarare måste vi bygga, bygga för framtiden. Och vi är nyanställda. Det är en väldigt annorlunda situation.
0: Hur handskas du med den situationen när du var tvungen att skära ner? Det är ju något bland det svåraste man ja, kan göra.
1: Ja, och vi hamnade ju otroligt jobbigt läge där vi inte var överens med facket om hur vi skulle göra och vi behövde skära ned och eh, ja, det blev en, en eh, väldigt olycklig konflikt som gick ut över de medarbetare som inte kunde behålla sitt jobb helt enkelt. Mm. Eh, och det tror jag att jag lärde mig en hel del av att hantera, liksom, hur skulle jag göra? så att Jag har tänkt mycket på det efteråt, så här, hur ska jag gjort det här annorlunda? Och en slutsats som jag, som jag drog var ju att det är viktigt att försöka att inte hamna i liksom en konfrontation egentligen ja, konfrontation med vår med vårt fack. Att kan vi, vi De flesta frågor, och det har jag sagt till dem också, jag tror vi de har ingen annan uppfattning idag än att de flesta frågor kan vi faktiskt lösa gemensamt.
0: Mm. Kommunikation helt enkelt.
1: Ja, och det är ju mitt ansvar, lika mycket som egentligen hur ansvaret ligger ju på oss som leder verksamheten. Att om, om, vi ham om, om de inte har någon som helst förståelse för vad vi gör ja då har vi förmodligen inte riktigt lyckats. Eh, så det har jag, jag har jobbat det har jag jobbat väldigt mycket på att, att ha en bättre relation med dem och att försöka lösa de flesta frågor ihop. Och det gör vi skulle säga att nu gör vi det men vi har ju inte haft några neddragningar. Så det är lättare när, det är ju lättare att ha en sån, ett sånt samarbete när det går bra va. Mm. Såklart i medvind.
0: Men då undrar jag lite. Var får du din, din inspiration ifrån? Du, för det, det man uppfattar och det jag hört och det lilla jag läst om det ja. Det är ju ändå att du är som du tyckte om på välrammel typ när du var två år kunde sitta <här> två år. nej då. Nej. Men du har ju ändå, du har ju ett, ett uppenbart ett, ett rörligt intellekt och eh, inspirerad. Var får din din inspiration ifrån?
1: Jag läser ju mycket och, och sociala medier inte minst har hjälpt till att hålla sig uppdaterad från olika delar av världen. Twitter som har fått rätt dåligt tryck i Sverige nu är ju ett väldigt bra medium för att hämta inspiration utifrån. Men sen reser jag ju en del. Man måste komma ut mm. och träffa andra och så. så att jag var, nu var jag senast på, i Oxford i, i april och jag var i London månaden innan. Och, alltså, varje månad brukar det vara någonstans men jag åker och träffar andra. Vilka andra? Det kan vara allt ifrån andra personer inom, i mediebranschen till personer som sysslar med helt andra saker. Politiker eller eh, personer inom kultur. eller ja alltså, Man vet aldrig var man kan hämta inspiration ifrån. Det handlar ju egentligen bara om att se vad det är som pågår.
0: Hur viktigt tycker du att det är överhuvudtaget om man, för, om man leder människor?
1: Viktigt. Jag, jag, jag hade en väldigt glädje av... När jag var ganska ny som chef här så träffade jag på en gammal industriledare, svensk industriledare som heter Björn Wallström som gick bort här om året som är från Luleå och som har lett stora verksamheter. Och han, sa det till mig, han sa till mig direkt att du har sett för lite av Sverige mm. och så drog han med mig på ett antal, vi reste ganska mycket runt i Sverige. I Bergslagen och uppe i Kiruna och titta på gruvor. Och, då kan man ju tycka så här, varför åker en chefredaktör upp och åker ner i gruvan i Kiruna? Eller åker ut i, och tittar på skogsnäringen i Bergslagen. Men faktum var att jag hade ju en otrolig glädje av de där resorna. Att bara se andra miljöer som inte är de typiska. Och, och det väcker ju alltid nya tankar och idéer. Man får idéer.
0: Säkert bra för att andra ledare med, inte bara för journalister Nej,
1: men i journalistiken inte minst Så är det ju väldigt viktigt Att mm. se olika verkligheter mm. uh, Så det var jag otroligt tacksam till Att han drog med mig på de här resorna uh, Och det har jag försökt att fortsätta Att odla, att åka Till lite så här platser som kanske inte andra åker till som mm. man tycker såhär varför, varför åker du till Avesta nu då? <laughs> jo men det är rätt bra
0: och om du skulle säga de, om du skulle säga tre saker som gör att du är en bra ledare, vad är dina bästa ledartips?
1: Om man ska leda en verksamhet som säger dagens nyheter till exempel, så tror jag, särskilt i den här tiden, så tror jag att det är väldigt viktigt att man har en, en, en uppfattning om vart, vart vi är på väg och vart vi, vart vi ska. Vad ska tidningen vara? Mm. Och har man inte det så blir det svårt. Då, och det vi var lite Långsiktigt då tänker jag. Ja, alltså positionen, alltså vad är det vi ska stå för vad är det vi ska vara och att, och att kunna kommunicera det till alla mm. för det blir väldigt svårt för alla som är i, befinner sig i organisationen att göra sitt jobb om de känner att det är otydligt vad vi håller på med mm. då finns det inte det kommer inte finnas en förståelse för de beslut som fattas heller men om alla känner att strategin och riktningen är enkel och tydlig och klar. Man behöver inte hålla med om det, men det, så, men det blir mycket lättare att göra saker i sitt jobb mm. som gör att man kan uppfylla och nå målet. Mm.
0: och med då? Hur ska folk trivas i övrigt?
1: Det är äh, meningsfulla arbetsuppgifter, att man kan påverka i, sin, i sitt jobb. Och då är, handlar det mycket om, och det har jag kämpat, med en hel del de senaste åren är att försöka trycka ner beslut så nära enskilda medarbetare som möjligt. Alltså att det inte ska vara så hierarkiskt. Eh, och det är lättare sagt än gjort. Och när jag började så var vi ett läge där jag behövde lägga mig i betydligt mycket mer än vad jag gör nu i vad vi, i det vi gjorde. För att jag kände att vi var lite på drift och jag ville styra om tidningen i en lite annan riktning. Mot, mer mot kvalitetsjournalistik. Eh, men, men när riktningen är klar och, och vi rör oss åt rätt håll, och det känner jag nu att vi, vi är där, då är det en enorm fördel om, om beslutsfattandet inte behöver vara så hierarkiskt. Så att det inte är så personberoende. Utan att, och då tror jag man känner, är helt övertygad om, man känner arbetsglädje, större arbetsglädje och delaktighet om man kan påverka.
0: Och det här med vad är din bild av slutligen om att folk ändå på många arbetsplatser är helt utmattade och går in i väggen och att vi har en stor sådan, psykisk ohälsa. Folk mm. mår ingen bra.
1: Vi pratar mycket om det hos oss. Och ett, ett skäl till att vi har höga stressnivåer vi ser det, och vi som vi jobbar mycket med, har att göra med att det är otydlighet i organisation också vem bestämmer vad och när och hur och hur kommunicerar vi internt och så vi, vi gör ett stort arbete nu med att försöka skapa tydlig en, en större tydlighet i organisationen klarare mandat för allt det här hänger ihop mm. om man inte känner att man kan påverka sin egen arbetssituation då blir man stressad väldigt stressad och stress behöver inte vara negativt, men den typen av stress är Det blir det. Ja, den är skadligt. Ja.
0: Du, eh, vad finns kvar av dig i qr en killen? Nu ska du gå, jag vet, du stressad. Nu ska du gå ut på fältet.
1: <här> ja, nej, men jag är ny, Nyfikenheten är ju fortfarande, alltså det är jag inte, jag är fortfarande. Jag är ju intresserad av vad som händer. Jag tycker det är kul. Jag tycker det är jätteroligt att sitta med redaktörer och prata om idéer om vad vi ska vad ska vi göra, men är det, som... det är ganska
0: lik som, som liten fortfarande? Jag tror det faktiskt. Ja. <laughs> är det fortfarande kalenderbitare?
1: Ja, jo. Jag, tycker... jag kan ju sitta med tabeller och så där och tycker det är roligt.
0: Ja. <laughs> är det sporttabeller
1: allt möjligt? Ja, allt möjligt. Tidtabeller, ja. Men
0: det <laughs> är det alltid lika konstigt med folk som gillar det, men du gör det. Är ja, det ett jag, jag gillar att siffror och om...
1: logik och så där. Ja. Och så att det, ja
0: tabeller Det är ju inte logiskt Jag vet jag... inte,
1: men jag har hört om rätt många som jag håller på med Det, det är ju inte en majoritet Men jag har nog aldrig tillhört en majoritet i någonting Så att, ja, jag hade... Våra mm. gäster
0: brukar få avsluta med något här Och jag vet, att du bra... jag vet att du säkert hatar det Men du är bra på att härma ja, både, kan...
1: både ja och nej
0: kan du... Det räckte faktiskt
1: Förvisso mm.
0: Gud vad Vad roligt men du gör det
1: du... Kattis. Jag tror <laughs> du vet lika väl som jag.
0: <laughs> kan du rörma min jättefula dialekt?
1: Eh, Lundensiskan. Ja. Jo, men jag pratar... Väl öppet. Nej,
0: bra, jag har ju såna här så är. Här, ja. Svårt va?
1: Lite svårt, jag måste, du får, måste sjunka du
0: får du in. Vad ska du jaga vidare på nu?
1: Nu ska jag träffa en, en grupp. Uh, utländska observatörer som kommer till UD som vill prata om det svenska valet. Mm. Så ska jag träffa dem klockan tio.
0: Ja, ja du ska få springa. Vad är det genom tio år? Uh,
1: vi är i huvudsak i allt för sent en digital tidning med digitala prenumeranter som arbetar med kvalitativ journalistik.
0: Är du kvar som chefredaktör?
1: Om tio år, nej, ja. vet jag inte. Vad är du då? Vet jag inte. Vad tror du? Vad vill du? Jobba. Var? Ja, med spännande samhällsfrågor ja.
0: mm. Politik? Nej,
1: det tror jag faktiskt inte
0: Nej. Äh, Nu ska vi inte fortsätta inte intervjun Vi vill bara fortsätta, men du ska få springa <laughs> tack. tack snälla Peter Och tack för alla lyssnare som ni lyssnade på oss idag mig och Peter Boroldasky, vi hörs igen Adjö Du har lyssnat på mod Framtidens ledarskap som presenteras av Renault Tjänstebilar Nästa vecka träffar vi Anna Stenberg, grundare av Women Executive Search. Hör hur man skapar inkluderande ledarskap och hur hennes bakgrund som elitidrottare visar sig i jobbet.